0: dann ist natürlich auch mit dem Deadname eine ganz emotionale Geschichte verbunden. Einfach, ich würde fast sagen, es ist sowas wie, man legt eine Identität ab.
1: Elliot Page. Dieser Name ist derzeit in aller Munde, denn der Schauspieler hat öffentlich verkündet, dass er trans ist. Trans oder Transgender. Das bedeutet, dass eine Person sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Was das genau bedeutet und was damit eigentlich alles einhergeht, darum geht es heute. Hallo zu Querfragen, ich bin Sophie und mir gegenüber sitzt Christopher. Hallo Sophie. Christopher, hast du das denn verfolgt mit der Berichterstattung über Elliot Page?
2: Ja, das habe ich verfolgt ähm, und bei Elliot Page Gefühlt war das eine der ganz wenigen sehr prominenten Figuren, Hollywood-Schauspieler, wo das Queer-Sein tatsächlich auch in Mainstream ein bisschen reingelangt ist. Deswegen hatte ich das auf jeden Fall darüber schon mitbekommen und dass er sich stark macht für die LGBTQ-Community. Und dann flog ähm, dieses Transgender-Thema in meinen nachrichten rein und ich fand es echt bewundernswert, mit wie viel Selbstvertrauen er das äh, geäußert hat. und Ein starker Schritt und ein großer auf jeden Fall.
1: Ja, also bei mir ist das auch überall reingeflogen und ich habe bei so Diskussionen aber auch immer das Gefühl, dass wir alle immer noch total unsicher sind. Ja, also welche Worte verwendet man da jetzt und welche sollte man lieber nicht verwenden? Ganz viele Medien haben ja zum Beispiel den alten weiblichen Namen von Elliot Page genannt, auch in Überschriften teilweise. Obwohl sich viele Transmenschen eben genau wünschen, dass das nicht gemacht wird, weil nicht umsonst wird der alte Name eben Name genannt.
2: Und deswegen haben wir heute zwei Menschen zu Gast, die sich auskennen und die uns sehr viele Fragen beantworten können. Nämlich Jen und Sophie. Die beiden leben in Berlin und sind beide trans.
1: Die beiden haben auch selbst einen Podcast, der heißt ganz einfach Trans sein Und der beschäftigt sich auch mit allen Aspekten rund ums Thema Trans. Und die beiden hört ihr dann nach einer kurzen Werbung.
3: Heißes Wasser und ein paar Gramm guter Tee. So einfach kann man sich etwas Gutes tun. Und Gutes tun? Das bedeutet für die Tees bei Naturland und Gepa auch, andere gut zu behandeln. Schon seit über 30 Jahren entwickeln der Ökoverband Naturland und die Fairhandelsorganisation Gepa den ökologisch-sozialen Teeanbau in Indien. Der Tee ist nicht nur ökologisch angebaut und ausgezeichnet im Geschmack, er ist auch unter fairen Bedingungen entstanden. Es geht um soziale Verantwortung und um gute Arbeitsbedingungen beim Anbau und darum, dass es den Produzentinnen und Pflückerinnen gut geht und sie fair bezahlt werden. Ausführliche Infos und Videos zu der Kooperation findet ihr unter dem Hashtag Wir leben Naturland auf naturland.de und unter timeforfairtea bei gepa.de. Und unter gepa-shop.de slash naturland bekommt ihr mit dem Code gepa naturland 5% Rabatt auf ausgewählte Teesorten für einen richtig guten Tee. Ökologisch, sozial und fair.
1: Ja, sehr schön, dass ihr hier seid ähm, und dass ihr aus Berlin zugeschaltet seid. Wie geht's euch beiden dann gerade heute?
4: Ja, also äh, mir geht's sehr gut erstmal. <lacht> <lacht> ähm, ich fand das tatsächlich eine sehr schöne Nachricht, dass wir äh, die nächste Prominenz quasi äh, haben, mh, in die sich als Tanz geoutet hat. Aber natürlich, all die Sachen, die sonst in diesem Jahr passiert sind, äh, sind äh, jetzt nicht gerade ermutigend gewesen und das ist natürlich noch weiterhin irgendwie eine anstrengende Zeit.
1: Ja.
0: Mir geht es auch gut. Ich glaube, mir geht es immer ein bisschen gleich. <lacht> ich habe ich hab wahnsinnig Muskelkater, aber sonst geht es mir gut.
1: Hast ähm, du Sport gemacht gestern?
0: Ja, ich habe Sport gemacht.
1: Sehr schön, wenn ihr euch beide unseren HörerInnen nochmal kurz vorstellen würdet, jeweils ähm, auch, wie ihr euch selbst benennt und genau.
4: Also mein Name ist Sophie und ich würde mich als äh, transweiblich bezeichnen, also für mich ist tatsächlich auch am wichtigsten zu sagen, dass ich mich nicht mit dem Geschlecht identifizieren kann, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde und ähm ja, ich lebe in Berlin, ich arbeite hier, ich ähm, habe verschiedene Sachen in meinem <lacht> Leben schon gemacht, unter anderem auch äh, journalistisches, aber ähm, in den letzten Jahren vor allem auch äh, Lobby- bzw. Kampagnenarbeit auch für äh, NGOs, aber auch für ein größeres internationales Unternehmen und ähm, habe jetzt dieses Jahr zusammen mit Jen einen Podcast rund um äh, Sex, Gender, Identität gestartet und ja,
0: ich bin Jen, ich bin transmännlich, aber auch nicht ganz binär. Also es kommt ein bisschen auf den Kontext an, wie ich das so beschreibe, aber normalerweise bezeichne ich mich als transmännliche, nicht-binäre Person. Ich arbeite in der Philosophie ähm, und ja, ich freue mich, dass ihr uns eingeladen habt.
1: Woher kennt ihr beiden euch denn, dass ihr dann den Podcast auch zusammen gestartet habt?
4: Das ist äh, immer die lustigste Frage. Wir kennen uns tatsächlich... <lacht> von der Dating-App Tinder. Und ich habe über diese App sehr viele befreundete Personen kennengelernt, unter anderem eben auch Jen. Also wir haben uns getroffen und haben direkt, glaube ich, auch gemerkt, dass wir da auf einer Wellenlänge sind, was so diese ganzen Themen auch anbelangt und haben uns sowieso immer sehr oft über Trans-Themen unterhalten, so wie das sehr oft auch passiert bei trans <lacht> Und haben irgendwann gesagt, ähm, lass uns doch einen Podcast daraus machen.
0: Ja, also wir kannten uns schon eine Weile dann, bevor wir den Podcast gestartet haben. Hm. Es ging nicht direkt vom Date über in, in den Podcast. aber
1: <lacht> Wäre auch gut.
0: <lacht> Wäre auch gut, ja. Aber wir haben uns schon immer natürlich darüber unterhalten, über so Themen. Und dann irgendwann haben wir entschieden, diesen Podcast zu machen.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es dir heute vielleicht besonders gut geht, ähm, weil die Nachricht mit dem Coming-out von Elliot Page die Runde machte. Das war jetzt ja ein wahnsinnig prominentes öffentliches Coming-out. Wie war das denn bei euch im Kleinen? Ähm, mittlerweile lebt ihr beide offen trans, seid auch im Job out und seid da super offen. Ich nehme an, dass das nicht schon immer so war und dass es das vielleicht auch gar nicht so einfach war.
4: Ich glaube für mich das schwerste war tatsächlich überhaupt für mich selbst klar zu bekommen, dass ich trans bin mhm. und für mich selbst zu mir selbst zu stehen, als unbedingt an andere Personen zu denken und daran zu denken, was das vielleicht noch für Herausforderungen mit sich bringen kann. Ich war zu dem Zeitpunkt, als es mir so selbst richtig bewusst wurde, sowieso bei einer Organisation aktiv, die sich gegen Diskriminierung eingesetzt hat. Von daher hatte ich irgendwie schon so im Gefühl, dass es auch okay sein wird, auch wenn ich die einzige geoutete Transperson mhm. dort war, dass man trotzdem irgendwie damit ganz gut umgehen wird.
1: Wie alt warst du denn da, dass man so ein Gefühl dafür bekommt?
4: Ich war 27, wenn mich nicht alles täuscht, also vor zwei Jahren mhm. ungefähr. Und es ist schon so gewesen natürlich, dass es vorher Momente in meinem Leben gab, auch immer wieder, in denen ich mich mit dieser Frage, welches Geschlecht habe ich, äh, stimmt das alles so wie es ist, auseinandergesetzt habe aber auch irgendwie so dieser Schritt, dann nochmal zu sagen, okay, jetzt will ich tatsächlich auch Veränderungen zulassen und ähm, es auch zulassen, dass andere Personen mich so sehen können, wie ich mich selber eigentlich sehe. Das hat auf jeden Fall noch viele Jahre gedauert und viele Prozesse mhm. äh, mussten da erstmal durchlaufen werden bei mir persönlich, ähm, bevor ich damit so an die Öffentlichkeit gehen konnte und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so das Wichtige, wenn wir solche Outings dann in den Medien lesen, dass man vielleicht so denkt, ah, die Person beschäftigt sich so seit heute damit, aber für die Person das ist es ja meistens dann schon so ein jahrelanger Prozess gewesen, bevor man sich dann eben so sicher fühlt, auch zu sagen, okay, äh, jetzt lasse ich auch die Welt daran teilhaben, gerade wenn man so sehr in der Öffentlichkeit steht.
1: Was Meinst du denn mit Prozessen konkret, was ist denn bei dir vielleicht so in diesen zwei Jahren passiert?
4: Ja, das ist natürlich sehr individuell mhm. und trans sein bedeutet ja auch nicht, dass man jetzt unbedingt tatsächlich so einen Prozess, <lacht> wie auch immer der aussieht, durchlaufen muss. Also dass man äh, in meinem Fall zum Beispiel auch Hormone nimmt und seinen Körper eben dem angleicht, was vielleicht auch die Gesellschaft denkt, dass zu einem bestimmten Geschlecht passend ist. Tanz sein kann ja einfach eben auch bedeuten, dass man erstmal nur sagt, wer man ist und andere Personen da dann teilhaben lässt, wer man ist und dass eben das, was ursprünglich bei der Geburt einem zugewiesen wurde, nicht ganz passt. Genau und in meinem Fall ähm, war es auch so, dass ich für mich persönlich es für wichtig hielt, einfach verschiedene Dinge so anzugleichen an das, wie ich jetzt bin und wie ich mich auch irgendwie zeigen möchte und ich glaube auch, dass es bei mir noch Dinge geben wird, die ich vielleicht verändere. Für mich ist auf jeden Fall auch ein Thema meine Stimme, mhm. was man vielleicht so erstmal nicht so denken würde, weil äh, ich ja einen Podcast mache und ja, weil meine Stimme die ganze Zeit verwende, aber es ist schon noch immer auf jeden Fall eine Sache, die mich auch so beschäftigt. Okay, wie lesen mich Personen, wenn sie mich nur hören? Denken Personen dann, ich bin eine Frau? Ist es überhaupt mein Problem, wenn sie nicht denken, dass ich eine Frau bin? Ähm, kann mir das nicht egal sein? Also solche Fragen tauchen dann natürlich auch immer wieder auf.
1: Wie war das bei dir so, Jen?
0: Also ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, was Sophie sagt, dass das ein Prozess ist und nicht etwas, das so über Nacht passiert. Auch wenn, glaube ich, es Transpersonen gibt, die tatsächlich dann vielleicht auch das Gefühl haben oder bei denen das Narrativ so läuft, dass die eines Tages aufwachen mehr oder weniger und dann plötzlich wissen, dass sie trans sind. Ich glaube, das ist durchaus legitim, aber da darf man auch nicht vergessen, dass davor vielleicht ganz viele unbewusste Prozesse passiert sind. Aber ich glaube, das viel häufigere Narrativ ist, dass man einfach selber einen langen Prozess durchläuft, indem man alles Mögliche an Geschlecht und alles, was damit der eigenen Geschlechtlichkeit zu tun hat, hinterfragt. Und dann halt so langsam zu der Realisation kommt. Und so war das bei mir auch. Also ich habe mich erst als ähm, Non-Binary geoutet, ganz langsam irgendwie online ausprobiert, wie das sich anfühlt, das einfach mal bei Instagram reinzuschreiben. Und dann hat sich das gut angefühlt. Und dann habe ich das auch mal so in, in Person mit ein paar anderen Leuten ausprobiert. Dann hat sich das auch gut angefühlt. Also es ging immer so Schritt für Schritt äh, und irgendwann, ich glaube, ich war auch 27, bin ich dann, habe ich dann auch den Begriff Trans für mich benutzt. Und dann wurde das sozusagen immer konkreter.
1: Ich habe immer wieder so das Gefühl, dass Leute, wie ihr es jetzt ja auch schon so ein bisschen angesprochen habt, sich wünschen oder so dieses, das vielleicht auch irgendwo lesen, dass es so diesen einen Moment gibt, wo Transpersonen so denken, ach krass, ja, irgendwas hat sich für mich immer komisch angefühlt, aber ich konnte es nicht benennen. Und jetzt ähm, weiß ich irgendwie, dass es das vielleicht sein könnte. Das höre ich jetzt aber ja. raus, dass es bei euch jetzt nicht unbedingt der Fall war oder ihr vielleicht auch sagen würdet, dass das eine gesellschaftliche Erzählung ist, die überhaupt gar nicht stimmt.
4: Ja, also was ich gemerkt habe, ist auf jeden Fall, ich kann natürlich diese Erzählung so zurechtlegen und das musste ich ja auch für... Die Krankenkasse zum Beispiel und ähm, damit der Staat auch anerkennt, mhm. wer ich bin. So. Also es gibt ja schon bestimmte Narrative, die man einfach bedienen muss, um zum Beispiel Leistungen von der Krankenkasse genehmigt zu bekommen oder eben auch die Änderung des Geschlechtseintrags. Und ich würde auch sagen, dass das schon bei mir auch teilweise zutrifft, also dass es schon auch Momente gab, in denen mir das vielleicht bewusster wurde über andere Transpersonen, dass ich selber trans sein könnte. Ein Moment, der mir noch sehr im Gedächtnis ist, ist tatsächlich, als ich äh, Kim Petras im Fernsehen gesehen habe, damals bei mhm. Stern TV, glaube ich, war sie und da war sie noch sehr jung, ein junges Mädchen und es war eben so die ganze Geschichte, dass sie schon sehr jung angefangen hat. Ähm, ja geschlechtsangleichende Maßnahmen letztendlich äh, vornehmen zu lassen und ich dachte mir damals Mensch da bin ich jetzt schon zu alt dafür und ich glaube ich war 13 oder so also ich war ich noch viel viel jünger aber ja dadurch dass äh, vielleicht dann auch eben gerade diese Beispiele von sehr jungen Personen die transitionieren dann im Fokus stehen vergisst man dass es glaube ich für sehr viele Transpersonen eben auch erstmal lange Zeiten nicht so ist, dass sie transitionieren können, dass sie das alles so leben können, wie sie eigentlich wollen. Und das, wie ich es dann auch mitbekomme, ist eigentlich auch sehr viele ältere Transpersonen gibt, die erst mit 50 oder 60 mhm. festgestellt haben, da ist eigentlich noch was, was ich mich bisher nicht getraut habe zu leben.
1: Wie Georgine Kellermann zum Beispiel vom WDR, oder? Mhm.
4: Genau, ja. sie zum Beispiel ist in, in Deutschland auf jeden Fall, glaube ich, ein äh, prominentes, sehr gutes Beispiel dafür, dass äh, nicht alle Transpersonen schon im Kindesalter mhm. unbedingt einen Weg auch gehen oder auch gehen können eben. Es sind ja sehr viele Voraussetzungen, die dafür auch stimmen müssen und auch so wie die Gesellschaft ja auch so einen Druck aufbaut, auf Personen ein bestimmtes Rollenbild erfüllen zu müssen, aber eben Georgine Kellermann ist ja jetzt nicht wirklich die Ausnahme, sondern ich würde so ja sagen, sie ist ähm, tendenziell eher die Regel. Also gerade wenn ich mit ähm, OperateurInnen so gesprochen habe, dann ähm, haben die mir meistens gesagt, die, haben die meisten Personen, die hier bei mir auf dem äh, Operationstisch äh, landen und äh, geschlechtsangleichende Maßnahmen irgendwie vornehmen lassen wollen, sind eigentlich schon ein bisschen älter hm. Und das liegt natürlich daran, dass auch ältere Personen ja tendenziell sich dann vielleicht auch erst im Laufe ihres Lebens überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen können, weil einfach so viel dazwischen gekommen ist und ähm, weil auch die Gesellschaft sich natürlich weiter bewegt hat und es heute vielleicht erst möglich wurde, wirklich zu sich selbst zu stehen.
1: Jetzt habt ihr körperliche Transition angesprochen und auch Hormone schon angesprochen. Ähm, nehmt ihr dann beide Hormone
4: also ich kann das ja für mich sagen, dass ich äh, Hormone nehme. Das war für mich eine sehr gut überlegte Sache, die ich mir auch länger überlegt habe. Äh, wahrscheinlich so wie kaum eine andere Sache. Und gleichzeitig war es ist es natürlich immer bei jeder Veränderung super schwer, vorher zu sagen, ob das, ähm, ob das alles gut geht. Und es gibt ähm, Dinge, die kann man auch noch, glaube ich, schwieriger wieder zurückdrehen als die ersten paar Monate, die man Hormone nimmt. Also ich denke zum Beispiel an Tattoos, die ich mir habe stechen lassen. Und da wusste ich auch nicht, ob ich äh, vorher tatsächlich mein Leben lang damit glücklich sein werde <lacht> oder nicht. Und äh, das wäre wahrscheinlich, also wenn ich dann so eine Woche später gedacht hätte, oh shit, dann wäre das viel schwerer, wieder rückgängig ähm, zu machen als eine Woche mal Hormone genommen zu haben.
0: Es ist geil, dass du diese Tattoos ansprichst, weil ich hatte schon sehr oft die Diskussion mit Menschen, die keine Tattoos haben, die aber irgendwie mir erzählt haben, dass sie gerne eins hätten, ähm, die dann gesagt haben, ja, aber das geht doch nie wieder weg und das ist so eine schwierige Entscheidung. Und dann dachte ich, geil, dass du das mir, das mir sagst, als Transperson, <lacht> der auf Hormonen ist. Also ja, ich bin auch auf Hormonen. Ich glaube, als transmännliche Person kann man das auch sehr schwer verstecken mit hm. der Stimme. Das fand ich dann auch witzig, den Vergleich mit Tattoos. Das ist ein guter Vergleich, weil ich habe auch Tattoos, wo ich denke, da habe ich wesentlich weniger drüber nachgedacht als über Testo, also Testosteron. Ja. Und das bleibt auch lebenslang.
1: Das stimmt. Ich finde den ja. Vergleich auch ziemlich gut. Tatsächlich habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich krieg mein Tattoo auch nicht mehr weg, aber bisher bereue ich es auch nicht. <lacht> <lacht> Fragen mich aber auch regelmäßig Menschen. Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir ja gerade auch noch Corona-Pandemie, ähm, wo Krankenhäuser überlastet sind, ähm, Intensivbetten ähm, reserviert werden. Und äh, Ärztinnen schwieriger zugänglich sind. Welche Rolle spielt das denn jetzt vielleicht auch für Transpersonen im Zugang äh, zu Hormonen erstens, aber vielleicht auch zu OPs oder insgesamt einfach zu Terminen bei Ärztinnen?
0: Das spielt eine sehr große Rolle für Transpersonen, ähm, die medizinische und hormonelle Maßnahmen suchen, weil viel weniger Termine bei Ärztinnen zur Verfügung standen, vor allem im ersten Lockdown, weil er noch gar nicht so sicher war, welche Arztpraxis hat jetzt überhaupt noch geöffnet? Wie viele Termine werden angeboten? Wie können wir unsere PatientInnen versorgen? Und so weiter. Und alles war unsicher. Alles hat sich verschoben. Und ein ganz wichtiger Aspekt spielt auch, dass alle Formen von geschlechtsangleichenden Maßnahmen, also Trans-OPs, so abkürzend, verschoben wurden, weil mhm. sie als nicht notwendige Eingriffe kategorisiert wurden. Was... Irgendwie auch verständlich ist so angesichts der Situation, dass man sagen muss, Kapazitäten in Krankenhäusern müssen freigehalten werden. Aber dann muss man sich eben fragen, wieso liegen diese Prioritäten so, dass ihr die Gesundheitsversorgung von Transpersonen nicht garantieren könnt in der Krise? Ähm, wieso habt ihr nicht von euch von Anfang an darum gekümmert, ähm, dass unsere Gesundheitsversorgung jederzeit garantiert ist? Also man muss sich dann einfach die Frage stellen, inwieweit werden unsere Identitäten schon von vornherein als nicht notwendig kategorisiert, wenn dann so einfach sozusagen in so einer Pandemie einfach gesagt wird, naja, ihr müsst jetzt einfach mal noch auf unbestimmte Zeit warten.
4: Also bei mir war das äh, so, dass ich auch tatsächlich dieses Jahr zwei OPs hatte und dass es bei der ersten OP auch so war, dass ähm, die dann verschoben wurde und ich ja, natürlich auch in all der Zeit, in der ich im Krankenhaus war, aber auch aus dem Krankenhaus war, mich die Pandemie vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr beschäftigt hat. Also ich habe auch die ganzen PflegerInnen nie ohne Maske kennengelernt und mir war natürlich auch immer so ein bisschen unwohl bei dem Gedanken, okay, jetzt in meinem Fall war es Hamburg, also von Berlin nach Hamburg immer mit dem Zug zu fahren, da auf Leute zu treffen, die keine Maske tragen und dann eben ins Krankenhaus zu kommen und einfach nur zu hoffen, dass jetzt dieser Test auch negativ ist, äh, obwohl man sich eigentlich die ganze Zeit geschützt hat, aber man okay. kann ja nicht vermeiden, dass man irgendwie äh, zum Krankenhaus fährt und äh, ja, das war natürlich nochmal so zusätzliche Herausforderung, ich bin aber gleichzeitig auch super dankbar gewesen, dass es überhaupt in der Zeit möglich war und dass ich genau quasi die Zeit irgendwie erwischt habe, in der es möglich war und vielleicht hat das manche Dinge für mich dann auch wieder erleichtert, weil ich gleichzeitig natürlich auch so mitbekommen habe, dass andere Personen gerade auch eingeschränkt sind in ihrem Leben. Und dann war es für mich eventuell auch ein bisschen leichter, damit umzugehen, dass ich so eingeschränkt war in der ganzen Zeit.
1: Dabei ist es ja eine Sache, die sehr essentiell ist für viele Transmenschen, nehme ich an, oder? Weil es ja einfach teilweise unmittelbar mit der, eigenen Identität verbunden ist und vielleicht auch mit dem, wie man sich fühlt im eigenen Körper und wie es einem geht. Das ist ja was anderes, wie wenn ja, man sonst eine Operation macht, wie eine Hüfte zum Beispiel, außer man hat jetzt krasse Schmerzen. aber
0: Ja, genau. Das ist genau das Problem, dass es nämlich essentielle Operationen sind, aber die oft einfach dargestellt werden oder wie man eben sieht an der Pandemie auch einfach verstanden wurden als oder werden als nicht essentiell oder als optional, so also als würden wir uns das aussuchen, wie aus so einem, weiß ich nicht, so einem Menü bei einem Restaurant, was wir wollen. Also so ist das halt nicht, ja. Es ist eine sehr langwierige Entscheidung, die dazu führt, dass man tatsächlich eine Operation machen lässt. Aber es ist auch einfach eine notwendige Entscheidung, weil die Person damit Dysphorie umgeben wollen und einfach sich wohler mit sich selbst fühlen wollen. Das hat in erster Linie natürlich dann mit dem Körper zu tun oder mit dem eigenen Körperbild. Aber da geht es dann ganz stark auch um einfach um mentale Gesundheit und um Realisieren der eigenen Transitionsziele, also so komisch das dann manchmal klingt, aber ähm, das ist einfach sehr wichtig, weil man dann auch im Blick behalten muss, dass ganz viele Transpersonen ähm, unter Depressionen leiden und suizidal sind und dazu trägt Dysphorie maßgeblich bei oder halt, oder bei vielen Personen, Transpersonen trägt das maßgeblich dazu bei. Und ähm, da muss man eben das auch auf die OPs anwenden und sagen, okay, es ist tatsächlich eine notwendige Sache und nicht irgendwie etwas, das optional ist und dass man vielleicht dann auch mal um zwei Jahre verschieben kann.
1: Ich glaube, du musst noch einmal kurz für die HörerInnen, die es nicht wissen, erklären, was Dysphorie ist, weil da vielleicht nicht alle so tief drinstecken oder es nicht wissen.
0: Ja, genau. Ähm, Dysphorie zu erklären ist gar nicht so einfach. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich verbinde das immer mit einem Gefühl von, mein Körper wird nicht so wahrgenommen, wie ich ihn gerne wahrgenommen hätte. Und oft ist damit zum Beispiel auch verbunden, ich nehme meinen Körper ganz anders wahr, als er eigentlich aussieht. Also es ist immer ein bisschen tricky, weil ich weiß nicht so richtig, was ist überhaupt objektiv oder wie sehen andere Leute überhaupt meinen Körper. Aber da spielen mehrere Sachen rein. Ich glaube, man kann das so ein bisschen allgemeinverständlich zusammenfassen als Unwohlsein mit körperlichen Merkmalen.
4: Und Dysphorie ist natürlich auch das Gegenteil von Euphorie also eine Euphorie äh, zu empfinden über den eigenen Körper ähm, das verstehen vielleicht noch mehr Personen <lacht> ja. die äh, cisgeschlechtlich sind ähm, aber es gibt sicherlich auch Personen, die das äh, mit Transpersonen teilen und ähm, zum Beispiel nur bestimmte äh, Merkmale ihres Körpers ähm, ja mit Unwohlsein ähm, verbinden und darüber nicht so glücklich sind und bei einer Transperson hängt das Ganze dann natürlich eben mit der eigenen Geschlechtlichkeit auch irgendwo zusammen.
1: Welche Rolle würdet ihr denn da jetzt dann auch der Gesellschaft zuschreiben? Also dem Druck, der da ist, dass man äh, möglichst so oder so aussehen soll, dass man irgendwie eingeordnet werden soll, dass äh, Menschen es das nicht verstehen können.
4: <lacht> ich finde es äh, tatsächlich sehr spannend, weil oftmals Transpersonen so die Frage gestellt wird, ja, würdest du all das irgendwie auch machen, wenn du auf, in einer einsamen Hütte im Wald leben würdest und <lacht> niemand würde mitbekommen, dass du das irgendwie alles machen lässt oder dass du ja deinen Körper so anpasst oder dass dir das überhaupt eben wichtig ist, wie du wahrgenommen wirst. Und ähm, ich finde eigentlich so ein bisschen beantwortet, dass diese Pandemie ja tatsächlich, weil ähm, jede Person fast, also je nachdem natürlich, wo sie lebt, aber ähm, gerade in unserem Kontext ja eher isoliert gerade lebt und äh, für Transpersonen das jetzt kein Grund war zu sagen, ach so, dann ist ja eigentlich sowieso egal. <lacht> Und ich habe ja gerade ein paar Schritte, weitere Schritte meiner Transition während dieser Zeit auch gemacht. Und das gar nicht so mit Blick auf, oh, wenn alles wieder besser wird, dann kann ich endlich mich zeigen, sondern okay. tatsächlich für mich selbst. Und klar, auf der anderen Seite ordnet die Gesellschaft äh, uns alle oder versucht es, äh, alle Personen in ein binäres Geschlechtssystem einzuordnen und Personen immer einzuteilen in äh, Männer und Frauen. Und äh, ist dann auch äh, sehr sauer, wenn ihr das nicht gelingt und wenn Personen sich einfach nicht einordnen lassen wollen. Und ja, darunter leiden Transpersonen eben sehr häufig, weil sehr viele Transpersonen, egal ob sie jetzt äh, in ein binäres Geschlecht quasi äh, transitionieren, also ähm, zum Beispiel eben dann nicht mehr äh, als Frau gelesen werden wollen, sondern als Mann gelesen werden wollen, es trotzdem so ist, dass sehr viele Transpersonen einfach für die Gesellschaft nicht konform sind mit der Vorstellung der Gesellschaft von Geschlechtlichkeit und von der Rolle von Männern und Frauen, von mhm. ähm, ja, wie Personen eben auszusehen hat, damit man sie eindeutig zuteilen kann, bitte in, dieses, in diese zwei Kategorien und nicht mehr. Und dann gibt es natürlich ganz viele Personen, eben auch Transpersonen, die außerhalb von diesen zwei Kategorien leben und die sich eben auch nicht einordnen lassen wollen. Und das macht das Ganze dann einfach für diese Personen super schwer, weil die Gesellschaft das auch äh, sehr gerne mit Hass, Diskriminierung, auch Gewalt äh, bestraft.
0: Ich glaube, was Sophie jetzt gesagt hat mit dieser Frage nach der einsamen Insel, was ich daran auch ganz besonders... Witzig finde ist, dass damit der soziale Kontext ja gar nicht entfernt wird. Also wenn man jemanden aus einem sozialen Kontext oder aus einer Gesellschaft herausnimmt, also zum Beispiel, wenn man mich jetzt aus Berlin herausnimmt, aber ich habe hier schon fünf Jahre gelebt und mich jetzt plötzlich auf eine einsame Insel setzt, dann habe ich ja trotzdem die ganze Gesellschaftsprägung okay. in mir. Das geht ja nicht einfach weg, dadurch, dass ich plötzlich isoliert bin. Also das muss man dabei auch bedenken bei solchen Fragen. Da müsste man eigentlich die Frage irgendwie von ganz, vom Ursprung herstellen und sozusagen sagen, wenn du schon immer einsam gelebt hättest, aber da muss man dann halt auch mit bedenken, dass wir soziale Wesen sind und gar nicht einsam überleben können. Also das sind sehr, sehr schwierige Fragen und die kann man so gar nicht beantworten. Aber um auf den Gesellschaftsdruck zurückzukommen, ich glaube, es hat Dysphorie und alles, was mit Geschlecht und auch bei Transpersonen mit Geschlecht zu tun hat, hat alles mit der Gesellschaft zu tun. Also äh, nur das sagt dann im Endeffekt nichts darüber aus, was Transpersonen oder auch Cis-Personen tun müssen mit ihrem Geschlecht. Also nur weil die Gesellschaft sozusagen ähm, diese bestimmten Erwartungen hat und das durchaus darin reinspielt, wie ich mich als Transperson vielleicht präsentiere oder welche Form von Druck ich verspüre, ähm, bestimmte Transitionsschritte zu machen und so weiter, heißt noch lange nicht, dass ich als Transperson jetzt das nicht machen darf oder das nicht machen soll, nur weil irgendwie auch ja von mir erwartet wird, dass ich mich der Gesellschaft widersetzen muss. Also ich glaube, das sind so zwei verschiedene Formen von Gesellschaftsdruck da, weil einerseits wird uns gesagt, ja, wenn ihr richtige Männer und Frauen sein wollt, dann müsst ihr das und das und das machen. Und wenn wir dann konform leben, wird uns gesagt, aber wieso macht ihr das denn? Weil ihr seid doch mhm. trans und ihr hinterfragt doch die Gesellschaft äh, oder die Geschlechterrollen in der Gesellschaft. Also es ist eigentlich so ein bisschen egal, was wir machen. Es wird irgendwie immer eine, ein Fragezeichen dran gesetzt.
1: Ich habe mich da neulich mit einer Transfrau drüber unterhalten, die meinte, dass sie immer das Gefühl hat, wenn sie irgendwie nur im Jogging rausgeht oder wie auch mhm. immer, sich irgendwie. In der Insta-Story mal nicht geschminkt hat, dass sie eigentlich immer das Gefühl hat, sie müsste ein Kleid tragen und Lippenstift und ja, irgendwie möglichst feminin sein, um auch besser zu passen einfach und um sich auch sicherer zu fühlen teilweise. Mhm. Aber dass das natürlich genau gesellschaftliche Stereotype sind, die viele Menschen, die sich als feministisch bezeichnen, eigentlich über Bord werfen sollen und dass da mhm. viele so einen Widerspruch sehen eigentlich.
0: Ja, genau, das ist ein Beispiel davon. Also Oder dass auch vielleicht von transmaskulinen Personen erwartet wird, dass sie ähm, sich die Brust äh, verkleinern lassen oder die Brüste entfernen mhm. lassen, je nachdem. Also es sind ganz viele verschiedene Erwartungen, die da reinspielen.
1: Fühlt ihr euch ähm, sicher in Deutschland, in Berlin, als Transpersonen oder nicht?
4: Ich w würde erstmal sagen, dass ich sehr... Aufmerksam bin, wenn ich das Haus verlasse und dass ich schon auch einfach allgemeine Personen bin, die immer versucht, Ärger auszuweichen mhm. und die aber auch schon, als sie noch männlich gelesen wurde, einfach Erfahrung gemacht hat, dass ähm, ja, mir Personen gefolgt sind und ähm, mir aufgelauert haben und ja, auch dadurch, also, dass ich, das, ich auch rassismus erfahrung gemacht habe, zum Beispiel auch ähm, mich schon rechte Personen irgendwie abgepasst haben und so im Dunkeln auf der Straße. Also deshalb kommt das, glaube ich, auch eher so ein bisschen daher, als jetzt vom Transsein Das ist natürlich nochmal so eine zusätzliche Sensibilität, die man da vielleicht auch entwickelt hat. Die Statistik liegt uns tatsächlich für Deutschland gar nicht so sehr vor. Also es ist äh, hier mhm. sowieso mit statistischen Erhebungen ein bisschen schwierig. Aber wir sind auf jeden Fall, glaube ich, sehr beeinflusst auch von den äh, Statistiken, die wir zum Beispiel aus den USA mitbekommen, ähm, denen einfach auch zu sehen ist, wie viele, vor allem Transfrauen, vor allem Transfrauen mhm. of Color, schwarze Transfrauen jährlich, Sterben, weil sie trans sind und weil Personen das zum Anlass nehmen, ja, ihr Leben als nicht lebenswert zu sehen oder sie zu verachten und äh, sie letztendlich eben äh, Gewalt auszusetzen. Und das macht erstmal schon auch Angst und gleichzeitig macht es aber, glaube ich, auch so selbstbewusst, dass zum Beispiel Jen und ich sagen, dass wir einen Podcast zusammen machen, um Personen, die Angst machen wollen, auch nicht das Feld zu überlassen. Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich finde es aus transmännlicher Perspektive auch wichtig zu betonen, dass die Frage nach Sicherheit vor allem transweibliche Personen betrifft oder Personen, die als transweiblich gelesen werden tatsächlich von der Gesellschaft, weil ich glaube, als transmännliche Person, also es kommt so ein bisschen drauf an, wenn man Passing er erreicht hat und dann einfach als Mann gelesen wird, dann Checken die Leute das auch nicht mehr, dass man trans ist oder so? Das steht ja nicht auf die, auf die Stirn ge geschrieben. Mhm. Ähm, es kommt einfach sehr darauf an, wie man gelesen wird, würde ich sagen. Und dann vielleicht noch, ob man queer ist und als queer gelesen wird. Also ich denke, ich werde jetzt halt einfach als schwuler Mann gelesen und dann sind da andere, also ich nehme schon auch andere Blicke wahr oder man wird mal als Schuchtel und so auf der Straße bezeichnet. Aber... Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unsicherer fühle, als als ich als Frau gelesen wurde und diese ganzen Sexismuskram abgekriegt hat. Mhm. Also es ist so ein bisschen, es kommt irgendwie auf die Situation an und auf die Person. Mhm. Ein einfaches zum Beispiel für sowas, also für Menschen, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, wenn es um trans Männer und öffentliche Sicherheit geht, ist zum Beispiel Dating-Situationen, in denen man einfach out ist als trans und dann halt weiß ich nicht, entweder fetischisiert wird oder irgendwie sonst wie einfach als anders wahrgenommen wird und in denen es dann schnell auch einfach unsicher werden kann für uns.
1: Ja. Wie habt ihr denn die Berichterstattung erlebt über Elliot Page? Jetzt vielleicht auch so, konzentrieren wir uns mal auf die deutschen Massenmedien. <lacht>
4: In den Medien habe ich dann eben oft gelesen, so der alte Name dieser Person, ähm, was man so im Tanzkontext dann als Name bezeichnet wurde dann eben genannt und dann äh, wurde die Person auch nicht mit Erpronomen äh, vorgestellt, sondern es war dann, also der alte Name ist, outet sich als transsexuell oder sie sagt, sie ist transsexuell und dann ist natürlich noch dieses Wort transsexuell ähm, schon veraltet und natürlich können das Transpersonen noch für sich selber nutzen, so wie sie wollen, aber ähm, eigentlich nutzt man das so im im Sprechen über Transpersonen eben gar nicht mehr, weil das so ein bisschen irdeführend auch ist, weil eben Transsein nichts mit Sexualität direkt zu tun hat, ähm, dass nochmal so zwei verschiedene äh, Kategorien sind, Geschlecht und Sexualität. Also das ist ja auch sowas Absurdes zu sagen, solche Titel wie eben Altername, äh, sie will jetzt Elliot genannt mhm. werden. Und dann, hä, also da, du hast es doch, da, da steht doch schon drin, wie diese Person genannt werden möchte und welche Pronomen die Person hat. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wo die Schwierigkeit liegt, weil die einzige Regel, die man ja dabei beachten muss, ist, dass man so schreibt, wie Personen sich selbst auch beschreiben.
0: Ich finde, daran merkt man halt einfach, wer noch hauptsächlich Medien macht oder wer dann einfach auch sich die Narrative sozusagen herannimmt oder heranziehen kann und die irgendwie einfach so umstülpen darf, dass es irgendwie in das eigene Weltbild reinpasst.
1: Können wir vielleicht noch mal kurz über den Name sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass das jetzt langsam was ist, was auch in Redaktionen ankommt, dass es das gibt und dass man ihn vielleicht nicht benutzen sollte. Also könnt ihr aus eurer Perspektive vielleicht noch mal sagen, warum man das nicht tun sollte?
0: Naja, erstmal würde ich sagen, das ist einfach nicht der Name der Person. Also ganz egal, ob das schon legal anerkannt ist oder nicht, das ist nicht der Name der Person. Die Person bezeichnet sich als X und du nennst die Person Y. Das ist schlichtweg falsch, würde ich jetzt erstmal sagen. Also ich nenne ja auch nicht jemanden, der zu mir sagt, hey, ich bin äh, Sophie, dann sage ich auch nicht, ja, hallo Hans. Also das ist einfach nur ja. Quatsch, ja. Ähm, jetzt hast du
4: mein Deadname verraten.
0: <lacht> oh Gott, als schon geboren. <lacht> oh Gott. Ähm, so lange kennen wir uns doch gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, dann ist natürlich auch mit dem Deadname eine ganz emotionale Geschichte verbunden. Einfach, ähm, das ist eine, ich würde fast sagen, es ist sowas wie, man legt eine Identität ab. Ähm, also es ist ein bisschen zu dramatisiert gesprochen, aber... Man legt halt irgendwie einfach diesen Namen ab, der einem gegeben wurde und mit dem einfach diese ganze Geschlechtlichkeit, die einem aufgedrückt wurde, weggelegt werden kann. Also es ist auch ein emotionaler Akt, ja. Und man muss sich selber auch dran gewöhnen an den neuen Namen und so. Und es ist schon schwer genug, sich daran zu gewöhnen. Es ist auch gar nicht so einfach, vielleicht einen Namen zu finden für einige Leute. Und dieser alte Name, der einem ja von den Eltern gegeben wurde, was vielleicht auch nochmal eine emotionale Komponente beinhaltet, wo man vielleicht sich auch schuldig fühlt, dass man den dann nicht mehr benutzt und so weiter, wird dann eben abgelegt, so als Schritt von ich mache mich jetzt davon frei und es ist mir einfach wichtig jetzt einen neuen Namen zu haben, der meine Person tatsächlich widerspiegelt.
4: Ich finde es eben einfach auch super wichtig mit Transpersonen zu sprechen und Transpersonen auch schreiben zu lassen, Transpersonen anzustellen Redaktionen, Anstatt über Transpersonen zu sprechen, weil ich einfach auch in den letzten Jahren, auch in den deutschsprachigen Medien, so viele Artikel von Personen, die äh, transfeindliche Sachen sagen, irgendwie gelesen habe und ähm, da werden dann äh, KinderbuchautorInnen, JugendbuchautorInnen, wie man sie auch immer bezeichnet wird, äh, werden dann drauf und runter irgendwie diese Meinung ähm, in Artikeln niedergeschrieben und diskutiert, aber selten wird irgendwie wirklich mit Transpersonen gesprochen. Und all das hat natürlich auch Folgen in der Politik und in der Gesellschaft, wie andere Personen dann auch uns wahrnehmen.
0: Ich glaube, was an der Stelle vielleicht auch noch ganz kurz wichtig ist, ist... Ähm auf jeden Fall mit Transpersonen zu sprechen, aber sich auch vorher und währenddessen und nachher noch an anderen Stellen zu informieren, dass man erstmal auch ordentlich mit der Person sprechen kann und halt die Person nicht. Also ich habe schon total oft erlebt, dass den Personen dann Fragen gestellt werden wie ja bist du jetzt schwul oder hetero oder was bist du jetzt, wo ich mir denke, das hat doch überhaupt nicht jetzt nichts mit dem Interview zu tun. Genau, also das. Aber so was Übergriff bist du denn gibt. jetzt, schon? Ich bin schwul, ich kann das gerne sagen. Ich rede auch total gerne darüber, aber bei den meisten Leuten hat es halt erstmal überhaupt nichts mit dem Interview zu tun. Genau, also dass nicht nur mit Transpersonen gesprochen wird, sondern sich auch selber, man sich auch selber informiert an entsprechenden Stellen und dann auch einfach verschiedene Perspektiven einholt.
1: Weil es ja auch innerhalb der Community, oder? Unfassbar ja, genau. viele Perspektiven gibt einfach, genau, weil ja jede genau. Person individuell ist und nicht alle Transpersonen eine homogene Masse sind. so. Und
0: es, ja... Und es gibt ja auch Organisationen, die ganz tolle Öffentlichkeitsarbeit dazu machen, wo man sich super viele Infos holen kann.
1: Ja. Füllt dann euer Podcast für euch da auch so ein bisschen so eine Lücke, dass ihr sagt, wir reden, worüber wir Lust haben und so wie wir können und hoffen, dass wir da Menschen erreichen, Transmenschen, aber auch Cis-Menschen
4: ja, also für mich ist der Podcast tatsächlich für andere Personen da und mhm. nicht für mich selber. Ich bin sonst immer so eine Person, die auch zum Beispiel Musik macht, eigentlich hauptsächlich für mich selbst und mir ist irgendwie so ein bisschen egal, wer zuhört. Aber bei dem Podcast ging es mir schon von Anfang an einfach darum, dass wir diese Gespräche, die wir sonst vielleicht nur unter uns führen und die Transpersonen so unter sich führen, dass die auch mal von Personen mitbekommen werden, dass die auch Personen mitbekommen, die ähm, ja, sonst sich damit nicht so richtig beschäftigen, vielleicht auch nicht einen Zugang dazu haben. Ähm, ich kann es auch verstehen, dass Personen erstmal vielleicht auch Schwierigkeit haben, mit anderen Transpersonen in Kontakt zu kommen. Weil sie einfach irgendwie, also gerade in dieser Pandemie sowieso, aber äh, in der eigenen Community irgendwie so ein bisschen isoliert sind von äh, Personen, die eine Antisexualität haben, die eine andere geschlechtliche Identität haben. Und dann ist es ja gerade wichtig, irgendwie dass Aufzumachen und zu zeigen, hey, ähm, vielleicht kennst du doch ein paar Personen, die trans sind, und vielleicht äh, lohnt es sich da auch ein Gespräch zu führen, nicht die ganze Zeit über das Transsein dieser Person, sondern einfach auch über, über ja, welche Hilfestellungen die Personen vielleicht benötigen und wie Personen gute UnterstützerInnen sein können.
0: Also, mir ist auch wichtig, dass der Podcast eine heterogene Masse erreicht. Und mich freut das eigentlich sowohl von CIS als auch von Transpersonen positive Rückmeldungen zu bekommen. Weil ich glaube, ich würde mir Gedanken machen, wenn nur CIS-Personen den Podcast mögen <lacht> würden, aber alle Transpersonen sagen würden, hm, irgendwie gefällt uns das nicht so richtig. Aber ich glaube, im Moment läuft das ganz gut, dass wir irgendwie in einer heterogenen Masse ganz gut ankommen. Und ich hoffe, das geht so weiter und wir können das so weitermachen.
1: Ja, also ich als CIS-Person kann den Podcast auch wirklich nur allen da draußen empfehlen. Hört ihn euch an. Und ich danke euch sehr, dass ihr euch diese viele Zeit genommen habt und ähm, euren Abend quasi mit mir verbracht habt, zumindest den Beginn des Abends. Ähm, es war sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön mit euch.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
2: Und Sophie, bist du jetzt schlauer als vorher?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin schon schlauer auf jeden Fall. Ich habe immer das Gefühl, dass ich als Cis-Frau und ich habe auch in meinem Umfeld tatsächlich vor allen Dingen Cis-Menschen einfach so viel nicht weiß und mit jedem Buch, das ich lese, mit jedem Artikel und natürlich auch mit jedem Gespräch irgendwie sensibler werde, mehr verstehe und finde es auch sehr wichtig, weil ich finde, dass auch wir JournalistInnen da einfach eine wahnsinnig große Rolle haben.
2: Ja, absolut, das sehe ich auch. So eine Sprache ist verantwortlich dafür, wie wir denken. Und die Medien haben nun mal einen enormen Impact mit den Worten, die sie verwenden. Ich glaube es aber auch, und da komme ich dann wieder ganz am Anfang unseres Podcasts zurück, dass wir alle oft wahnsinnig unsicher im Umgang sind mit Trans und wahrscheinlich einfach noch ganz, ganz viel üben müssen.
1: Ja, und ich glaube auch einfach ganz viel Fragen. Meine Prämisse ist immer, lieber einmal mehr fragen, als es direkt falsch machen. Ja, wir hoffen, dass wir euch vielleicht auch ein paar Sachen deutlicher machen konnten und äh, dass ihr es auch einfach spannend fandet. Und wenn ihr mehr von Jen und Sophie hören wollt, dann hört ihr Podcast. Er heißt Transsein, findet ihr auf Spotify oder auch auf ihrem Instagram-Account.
2: Und sonst schreibt uns wie immer, wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt zur Folge oder ganz generell zum Querfragen-Podcast, unter info at via Mail. Auf Instagram sind wir auch zu finden und auf Facebook und auch auf TikTok. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. ciao.